0: Intentaré ser breve en esta preciosa noche. Mire, tengo en mi mente dos títulos para la reflexión de hoy. Um, uno es los principios de la oración. Y otro es bien pentecostal. Retomando lo que nos pertenece. Aleluya, gloria a Dios. Así que póngale luego usted título. Vamos a orar para presentar esta parte. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque no hay otro como tú, gracias porque sin ti nada podemos hacer. Señor, y hoy nos convocas en este lugar como soldados valientes, Señor, para retomar ese medio de gracia llamado oración, Señor amado, porque reconocemos que a través de la oración... Tú vas a abrir muchas puertas para con nosotros, tanto, Señor, en términos individuales como en términos de iglesia, Dios amado. Hasta que no lleguemos a ese grado de oración, Señor, Tú no permitirás cosas, Señor, que nos ocurran, Señor, y queremos hoy. Comenzar Y meternos en la brecha, Dios amado Para poder ver las grandes cosas que tú tienes para con nosotros, Dios eterno Yo te pido que a través de esta palabra nos hables, Señor amado Hables a cada hermano, Señor nos inquiete y nos ayude A seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hay algo exquisitamente lujoso en un hotel Hay algo exquisitamente lujoso en un hotel y es el servicio a la habitación. Eso sí que es exquisitamente lujoso. Todo lo que tienes que hacer en el hotel es levantar el teléfono y alguien ya está listo para traerte el desayuno. Para traerte el almuerzo o para traerte la cena o incluso para traerte un batido de chocolate o cualquier de tu corazón y que tu estómago lo pueda aguantar, no tan solo eso, también puedes levantar el teléfono y esa camisa manchada la busca alguien y la lava por ti, ese pantalón estrujado lo busca alguien y lo plancha por ti, lamentablemente algunas personas tienen este concepto de la oración. Dios es un botones divino que va a hacer lo que a nosotros nos venga en gana con tan solo levantar el teléfono de la oración. Según ellos, no hay que dar propina y no hay una tarjeta en específico a la cual se deba cargar, sino una tarjeta de crédito Celestial. Ahora bien, amado hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Quiero que sepas que la oración es muchas cosas, pero para nada es una de estas que te acabo de mencionar. Dios no es un botón en divino, Dios no es un genio de la lámpara mágica. Y te digo más, mi experiencia. Seguramente esta verdad puede desilusionarnos y quitarnos las ganas de que tengamos una vida donde la oración sea importante. Tú y yo crecimos en un tiempo donde había una famosa canción que nos animaba y motivaba, llamaba arrebato, declaro. Y nos enseñaron en un momento particular que Dios, quizás, era así precisamente este genio de la lámpara mágica al cual yo podía pedir, o incluso nos enseñaron, por lo menos a mí, que si tú ponías las manos en algo o los pies en un lugar, Dios tenía, se veía obligado, cual botones trabaja en un hotel, a ir a tu cuarto. A resolver tus caprichos. Sin embargo esto no es así. Y cuando nos dimos cuenta de esta realidad. Seamos sinceros. Nos desilusionamos. Dejamos lo que es este medio de la gracia. A un lado pues. Hemos reconocido. Y bien que lo hemos reconocido. Que Dios es soberano. Y hace como Él quiere. Pero de alguna manera nos o nos alejamos al medio de la gracia llamada oración hoy yo quiero animarte a que tú retomes nuevamente tu disciplina de oración hoy yo quiero animarte a que no lo hagas con la ignorancia que lo hacíamos en el pasado sino que más bien ahora teniendo el conocimiento maduro podamos acercarnos al trono de la gracia y poder orarle al señor como se debe y permíteme ofrecerte algunos principios que se supone nos animen esta noche a que tú y yo retomemos el medio de la oración y déjame contarte el primer principio el primer principio es Dios escucha la oración cuando tú hablas con Dios déjame decirte que Dios te escucha no necesariamente o no necesitas estar arrodillado o no necesitas estar eh, eh, profundamente hincado o no necesitas estar en la iglesia. Tú tan solo en el lugar donde estás empiezas a hablar con Dios y hay una promesa bíblica de que Dios escucha a aquel que habla con él. El Salmo 10, versículo 17 dice, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Salmo 65, 2 dice, oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Hay una promesa exquisita en las escrituras que nos asegura que si nosotros retomamos nuevamente en un en un sentido de hábito el poder de la oración Dios ha de escuchar a cada uno de sus hijos. Es más, permíteme decirte que esa idea que nos enseñaron en un principio, hay oraciones que no llegan al texto. No eso es falso. Porque todo creyente que se ha arrepentido genuinamente, Dios ha prometido escucharle. No tan solo Dios escucha, déjame darte el segundo principio. Dios responde la oración. Salmo 6: Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel, entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él le respondió. Isaías capítulo 58 versículo 9. Hay una promesa grandiosa para cada uno de nosotros. Entonces invocarás y el Señor responderás. Responderá, clamarás y Él dirá aquí estoy. Dios ha prometido escuchar y responder la oración de cada uno de sus hijos. Y muchas veces, claro que si su oración o su contestación va a ser que sí. En otras um, dirá espera. Y en otras, simple y sencillamente dirá que no. Pero responderá al clamor de sus hijos. El tercer principio, yo quiero que usted entienda que la oración asciende al cielo. Mire lo que, lo que pasa cuando usted ora. O sea, usted se aquí seguramente cansado, agobiado, lleno de un día difícil, con dolores musculares porque ya no somos los mismos jóvenes de antes, alguien quiere testificar. Pero escucha lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta su santa morada hasta los cielos la oración que usted acaba de hacer en esta noche la oración que usted hace en su casa antes de dormir la que usted hace al levantarse asciende al cielo no tan solo asciende sino que es recogida allá en el reino de los cielos observa lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Tu oración la recogen en el cielo y la tienen ahí. Y esto a mí me tocó el corazón mientras hacía esta pequeña reflexión y Dios me hacía dos preguntas. Y yo quiero dejárselas a ustedes, ¿Cuándo fue la última vez que depositaste en esa copa tu oración a Dios? ¿Cuán frecuente llenas la copa con el incienso de tus oraciones? Todo creyente tiene acceso a Dios. Todo creyente ora y sus oraciones son elevadas al cielo y son colocadas metafóricamente en estas copas hermosas que dice Apocalipsis. ¿Habrá más del hermano tal que de las tuyas? Aunque no es una competencia, pero nos debe poner a pensar en el sentido de que todos tenemos acceso a la oración. No es que deberían haber oraciones iguales de todo el mundo, la misma cantidad, pero sí por lo menos tus oraciones se deben dejar sentir en esa copa que dice Apocalipsis. Que no vean quipses de la y una de orando Cuán frecuente llenas la copa con el incienso de tus oraciones por otro lado no tan solo Dios escucha responde mi oración asciende al cielo y es recogida dice también las escrituras que nuestra oración debe hacerse en el poder del Espíritu Santo no es por nuestras propias fuerzas Amado hermano, cuando usted se inque a orar, sea donde sea, y se sienta cansado, atribulado, derribado, empiece su oración pidiéndole a Dios que el poder del Espíritu Santo que mora en ti te ayude a orar. Observa lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas capítulo 1 versículo 20. Pero ustedes amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. de fuerzas al Espíritu que mora en ustedes, que está en ustedes, para que su oración, por decirlo de alguna manera, fluya y ascienda al cielo. No tan solo debe hacerse del poder del Espíritu, debe hacerse con fe. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. ¿Qué quiere decir esto realmente? ¿Que todos mis caprichos van a ser contestados? Por supuesto que no. Esto significa lo siguiente: la verdadera fe. La fe que enseña Cristo en su palabra va alineada a la voluntad y a la sumisión de Dios. O sea, mi fe no va por encima de Dios, va alineada a su voluntad y sometida a Él. Escuchen una ocasión, una aberración que quiero decirle en esta mañana para que usted no caiga en esa trampa el que te diga a ti que el, por tener fe Dios se ve obligado a hacer algo es falso porque la verdadera fe, la fe que enseña la palabra, la que enseña Cristo en los evangelios va alineada a la voluntad y a la sumisión de esa voluntad por lo tanto la oración se ancla en esa voluntad de Dios Creo que lo complementa 1 primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier, for, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hágalo con fe, reconociendo que esa fe no va por encima de la voluntad de Dios, sino que va alineada a esta y sometida a esta. Santiago 1.6 pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsadas por el viento y echadas de una parte a otra. Debe hacerse con el poder del Espíritu, debe hacerse con fe y debe hacerse con un Espíritu perdonador. Cuando Jesús habla en el Padre Nuestro, dice las escrituras que él empieza a enseñarles a orar y en el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo dice y perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores no tan solo con un espíritu perdonador sino de corazón amado hermano de corazón no lo hago mecánico no lo haga porque tengo que venir los miércoles o porque siempre oro en las mañanas. No, no, de corazón, que se sienta. Jeremías 29, 12 al 13. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. El salmista dice, supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tus promesas. Y acércate a Él con confianza. Debes hacerlo con confianza. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amado hermano, cuando se insta a orar. Cuando ora en su casa. ¿Lo hace con el deseo de ser escuchado? Pues debería, no tan solo en el poder del Espíritu, no tan solo con fe, no tan solo con un Espíritu perdonador, no tan solo con confianza, también con el deseo de ser escuchado. Salmo 17.1 Oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. Y termino con esto. También debe hacerse con un deseo de recibir una respuesta. Aunque la respuesta no necesariamente sea la que queramos escuchar. Salmo 27, 7. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Salmo 102, 2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día en que te invoco. Respóndeme pronto recuerde amado hermano que Dios no es un botón es que cumple nuestros deseos con tan solo orar la oración no es para rendir u obligar a Dios a hacer lo que tú quieres la oración es rendirnos a su voluntad y sus propósitos y cooperar con ella Martín Lutero dijo en una ocasión la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Déjame decírtelo de esta manera. Imagínate que tú estás en un barco, tiras un ancla y esa ancla se clava en la orilla. Empiezas a alar por la cuerda. ¿Qué alas? ¿La orilla hacia ti o tú en tu embarcación hacia la orilla? Obviamente la orilla no va a venir hacia ti, tú vas a ir hacia ella mientras alas. Pues precisamente la oración no es alar a Dios a mi voluntad, sino alinear mi voluntad a la suya. Ten por cierto lo siguiente, toda oración que hagas será escuchada y respondida por parte de Dios. Y aunque a veces la respuesta no sea la que tú quieras escuchar, siempre los designos de Dios serán mejores que los nuestros. Hoy yo te invito de manera muy especial, como si fuera el punto de partida a todos estos miércoles que vienen, a que seas valiente y retomes lo que probablemente has dejado a un lado y es el medio de la gracia de la oración. Que lo hagas ahora con conciencia que lo hagas ahora con profundidad, que lo hagas ahora con sabiduría y conocimiento, reconociendo que la oración no es un acto para obligar a Dios a hacer algo, sino para nosotros alinearnos a sus propósitos determinados. Yo creo que hay un gran misterio en la oración, no la vamos a comprender. Dios es soberano, sin embargo, nos hace partícipes a que ocurran ciertas cosas a través de nuestra oración. Yo no puedo explicar eso. Hay momentos que vamos a orar y personas sanan Oramos y sanan. Dios los iba a sanar en su soberanía, su voluntad, pero nos hizo partícipes a través de la oración para que eso ocurriera. Yo creo eso. Como creo también que muchas cosas que podemos ver como iglesia o como personas individuales dependen precisamente de cuán profunda es nuestra oración. Hay miles de hombres de fe que estoy seguro que Dios de alguna manera los utilizó y ahora mismo podemos estudiarlos y hablar de ellos no necesariamente por su elocuencia o por su teología sino porque primariamente eran personas de oración. Y hoy yo te reto a que tú retomes lo que quizás dejaste a un lado. Padre, yo te doy gracias por tu amor Gracias por tu misericordia y por tu verdad, gracias porque tú eres bueno, porque no hay otro como tú, Señor amado, porque sin ti nada podemos hacer y hoy, Señor, queremos retomar, Señor amado, aquello que hemos dejado a un lado, Señor, y queremos, Señor, volver a ser hombres y mujeres que claman a ti, que oran a ti, que piden a ti, Señor amado, no tan solo en la iglesia, sino también en nuestros hogares. Mientras vamos rumbo al trabajo, Señor, que todas estas distracciones, Señor, se echen a un lado para poder ser las personas que éramos, Señor, en un tiempo atrás. Señor, te pedimos perdón porque reconocemos que esta arma espiritual la hemos dejado a un lado, pero hoy retomamos lo que nos pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.